0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast mit der Michaela. Und
1: mit der Janett. Hallo, 138. Hallo
0: zusammen. Wir haben die Folge 138 genau. und keine Themen. Also <lacht> oh ja, doch. saugen wir uns jetzt was aus den Fingern.
1: Genau. So, ja, es heißt der Freischnauze-Podcast. Ganz Freischnauze halt eben.
0: <lacht> genau.
1: So wie der Motto des Podcasts ist. Ja, Also ich habe gerade auch gesagt, ich habe zwar zwei Themen irgendwie... Mal sehen, was sich draus machen lässt.
0: <lacht> ja. Genau. Oh, jetzt sehe ich hier gerade einen Punkt, ist Kameratechnik. Nee, das war ich. <lacht> das ist <nicht> selber
1: geschrieben. <lacht> ja, ich hatte heute nichts reingetragen ins Trello.
0: <lacht> ja, gut, dann haue ich jetzt einfach mal, ja, fängst äh, du mal an. Äh, drauf. Genau. Ähm, ich bastel hier die ganze Zeit an meinem Schreibtisch, an Modellen und Gedöns. Ja, habe ich gesehen und habe mir überlegt. Ja, auf Instagram poste ich hauptsächlich Fotos. Ja, genau. Das liegt daran, dass ich noch keine Videos habe.
1: Ah, du willst Und
0: äh, für Videos habe ich mich jetzt mal so ein bisschen schlau gemacht, mhm. weil äh, mein Problem mit Videos ist ja eigentlich das, wenn ich das Handy, mit dem ich die Videos aufnehmen mhm. würde, ich meine, das ist die beste Kamera im Haus, also <lacht> hm. dann äh, habe ich generell das Problem, dass irgendwann entweder der Akku leer ist, okay, verkabeln geht, mhm aber irgendwann auch der Platz voll ist, weil ich tatsächlich nur ein 64-Gigabyte-Phone habe. Mhm. Weil ich normalerweise einfach nicht so viel Platz brauche. Mhm. Ja, das habe ich letztes Mal aufgenommen, irgendwie 55 Minuten und habe dieses Video schier nicht vom Handy runtergekriegt, weil ich mit den 55 Minuten das Handy voll gemacht habe und so bis aufs allerletzte. Das Betriebssystem lief nicht mehr ordentlich, ich konnte es alles nicht mehr richtig benutzen mhm. und äh, per Kabel hat es sich auch nicht an meinem Rechner authentifiziert, so im Sinne von, da, mhm. hier kannst du die Datei runterziehen. Ich konnte die Datei auch nicht löschen. Oh je. War dann etwas äh, anstrengend, bis mein Gerät wieder lief. Mhm. Ich habe dann eine ganze Reihe von Spiele gelöscht, damit ich so drumherum ein paar Megabyte frei kriege, damit das Betriebssystem sich wieder einkriegt mhm. und ich dann das Video runterziehe und danach habe ich das Video ge gelöscht. Mhm. Ja, aber das ist ja kein Zustand. Nee. Was für ein Zustand braucht man? Also wenigstens äh, 720p, eher 1080p. Ja. Das wäre schon mal ganz nice. Und dann habe ich mich im Netz ein bisschen umgeguckt und dabei eine App gefunden, mhm. die da heißt Epoch Cam HD. Das ist eine App fürs Phone. Und dazu brauchst du auch gleichzeitig noch eine andere App auf deinem Mac. Mhm. Oder du installierst einen Treiber, was ich gemacht habe. Mhm. So dass. Ähm, per Kabel oder per WLAN das Video direkt in deinen Rechner transferiert wird mhm. und ich konnte einfach Quicktime aufmachen, die Quelle, mein Handy als Quelle auswählen mhm. und das, äh, ab dann lief einfach das Video aus der Kamera raus. Es war nicht wie wie Monitor-Sharing, mhm. also nicht das, ah, ja. wo man sonst die Icons und den Homescreen und so und so weiter alles sieht, mhm. sondern explizit halt die... Das, was die Kamera rausziehen kann, mhm. direkt äh, auf den Rechner rübergeschoben. Das ist ja praktisch, so. ja. Ähm, daran spiele ich jetzt noch so ein bisschen rum. Momentan krankt es hauptsächlich daran, dass, wenn ich bastel, will ich Podcasts hören. Die Podcasts sind auf dem Handy und wenn mit dem Handy die Kamera angeht, geht der Podcast aus. Mhm, klar. Das ist irgendwie doof.
1: Ja, das ist manchmal. Ja,
0: jetzt wird es Zeit, dass der Sync meine Podcast
1: ja, ja funktioniert. Auch, ah, okay, hm? natürlich. Ja, ich habe gesagt, du kannst natürlich auch mit dem Rechner äh, Podcast, äh, Podcast hören. Äh,
0: ja, könnte ich, aber dann habe ich die Informationen nicht in der App. Deswegen will ich, dass der Sync endlich funktioniert und nehme ich schon ewig rum, Doktor.
1: Ach ja, du, du hörst äh, deine Podcasts natürlich mit deiner eigenen App. Genau. Ah, ja. Okay, ich hätte jetzt nämlich gesagt, okay, bei Pocketcast ist das kein Problem, weil das synkt.
0: Ja, schön, mit Konkurrenz kann ist mir egal. Mehr oder weniger. soll meine eigene machen.
1: <lacht> ja, ja, mehr oder weniger. Also, es äh, synkt dann natürlich bloß auch nicht so richtig. Gell? Also, es äh, also ist nicht so wie jetzt wie, äh, mit, äh, mit den Hörbüchern zum Beispiel, wenn ich jetzt…
0: Du gerätst mir jetzt nicht wirklich in meine Werbesendung hier rein, oder? Nee, nee.
1: Ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Also erzähl mal.
0: Ja, also ich will jetzt eigentlich den Züng meiner Podcast so hinkriegen, dass ich, ich habe ja noch schließlich noch ein Tablet, darauf meinen Podcast laufen lassen kann und die Kamera dann endlich das tut, was sie soll, nämlich über meinem Schreibtisch an meiner Lampe montiert, meinen Arbeitsplatz filmen. Mhm. Denn langsam entwickelt sich hier mein mein Roboter-Doc ziemlich umfangreich. Gestern ist das erste Personal eingezogen, also die ersten Figürchen. Mhm. So 1 zu 100 Figur, das heißt so 8 mm hoch. Mhm. Äh, oder so. Hm, ach, 1 zu 100? Moment, das sind müssen mehr sein. Wie 4, 15 mm oder so. Egal. Äh, jedenfalls klein. Und ja, jetzt wird es Zeit, halt, dass endlich meine Kamera funktioniert. Mhm. Aber ich fand das halt schon mal genial, dass du einfach nur einen Treiber installierst und dann sobald das Handy die Kamera aufmacht, der Treiber im Quicktime eine Kamera er erkennt. Mhm. Du musst dort gar nichts machen. Du einfach nur das Ding aus und schlagartig hast du das Bild vom Handy drüben. Mhm. Eignet sich Bestimmt auch noch für andere lustige Sachen, wenn man noch so ein Handy übrig hat und man irgendwie eine Webcam haben will, da, die man dafür gibt, freier bewegen kann. Also
1: dafür gibt es, für sowas gibt es, also Webcam, okay, es gibt aber auch so, so, so Apps für alte Android-Handys zum Beispiel, äh, die man dann eben als Überwachungskamera benutzen kann,
0: die, Ja, genau. die man
1: ins WLAN irgendwie reinhängt und dann halt irgendwie auf Bewegung funktioniert und äh, anfängt zu, aufzuzeichnen.
0: Da ist der Anspruch ein ganz anderer. Das Ding soll ja erkennen, wenn sich was bewegt mhm. und dann, dann äh, irgendwie Alarm geben oder genau. Bescheid geben mhm. oder was auch immer. Äh, in meinem Fall soll es halt quasi eine Webcam sein. Mhm, klar. So. Und das wäre, mhm. wäre damit dann auch. Aber mal die, die,
1: das, das Handy muss äh, per Kabel angeschlossen sein, oder?
0: Kabel oder WLAN. Ah, okay. Aber per Kabel äh, habe ich das Gefühl, da macht er mehr Bits ins Video. Das kann sein. Also er sagt das auch, er macht da mehr Bits ins Video. Mhm. Von daher sieht es besser aus.
1: Mhm. Klar, kann sein, weil weder muss ja natürlich da das übers, äh, über Funk kommen, das ist dann schon ein bisschen viel. Was genau. da Daten übertragen wird. Eventuell.
0: Der kann auch irgendwie so äh, Videomixer Software ansteuern. Mhm. Das da habe ich dann, äh, ich habe hier so eine Einstellung gefunden, die sich um NDI kümmert. Mhm. Äh, da muss ich erstmal googeln, was das bedeutet, aber das ist halt so eine Schnittstelle für äh, Videomixer, mhm. sodass man quasi viele Handys zu, mit einem großen Mixer in Echtzeit alles zusammenführen könnte ja. oder so. Aber da kenne ich mich jetzt nicht aus. Mhm. Ja, das war aber ganz nice
1: klingt ja interessant ja muss ich mal vielleicht auch mal anschauen äh, was heißt Videotreiber man muss einen Treiber auf dem Rechner installieren
0: genau mhm. ähm, es gibt auch ein Programm das quasi alle, mhm. alle schon integriert hat dann musst du den, benutzt du den aber das ist nur ein Viewer mhm. kannst du quasi nur zugucken aber äh, ich wollte ja Video aufzeichnen und mit dem Treiber erkennt er das halt als neue Videoquelle.
1: Mhm. Ah ja. Und aufnehmen, mit was nimmst du dann auf mit, mit iMovie, oder? QuickTime. QuickTime. Ah, okay.
0: Ich sage einfach QuickTime, mhm. neue Videoaufzeichnung, wähle dann neben dem äh, großen Aufnahmebutton ist ja dieser kleine Pfeil nach unten, wo man die Quelle auswählt. Ah, ja. mhm. Und da wähle ich dann halt einfach mein Handy aus. Mhm. Ähm, das taucht da zweimal auf, einmal für Display-Share, sodass man halt den ganzen Homescreen sieht und die Menüs und ich mich frei in allen Apps bewegen kann. Oder ich wähle halt die, die Kamera aus und dann kriege ich die Informationen aus der App rübergespielt. machst
1: was ist mit dem Ton? Welchen Ton? Nimmst du den Ton vom, vom Handy oder?
0: Das, der Ton vom Handy wird damit aufgezeichnet. Ah. Das, da kann man noch irgendwie mit anderen Quellen rumspielen, dass die dann dafür benutzt werden. Habe ich mich aber nicht weiter mit beschäftigt, weil ich will gar keinen Ton dabei haben. Ah,
1: okay. Weil das wäre jetzt für mich halt interessant, dass ich da dann vielleicht auch ein gutes Mikrofon noch dann dazu irgendwie ein auswählen könnte. Gell? Also ich habe ja Kameras, also von daher brauche ich es nicht unbedingt da. Aber man weiß ja nie. Gell? <lacht> also mm. man könnte jetzt irgendwie so, ja gut ich habe ja Kameras, also von daher. <lacht> äh, ja, das ist ja
0: bei mir. Ich, ich hätte ja ganz gerne, dass er einen Podcast abspielt, weil ich brauche keinen Ton. Mh, mh. Aber ähm, das von der App gibt es auch eine freie Version, mh. die kann dann keinen Ton. Da ging das. Mh. Aber die konnte nur wenig Pixel. Die hat nur 640, 480 übertragen. Ah, okay. Mh. Und wenn du mehr Pixel haben willst, mh. musst du die HD-Version kaufen. Ja. Und mit der HD-Version geht plötzlich Ton und schon geht mein Podcast nicht mehr. <lacht> Ich wünsche, die hätten da so einen Switch, wo man äh, den Ton ausschalten kann und ich dann die integrierte Audio-Wiedergabe mhm. aus einer anderen App benutzen kann.
1: Ja, mhm. Kannst, mhm. Noch, kannst du den Entwickler mal vorschlagen, dass sie sowas einbauen? Mhm.
0: Ja, es ist eher so komisches shaky Zeug äh, mhm. gefühlt. Also es ist nicht so irgendwie ein Hipster-Entwickler aus Berlin, den man mal anschreiben könnte. Ja, mhm. ja. So, ist so aus einer Bude, wo fünf, sechs, sieben Apps, die alle mehr oder weniger gleich klingen, rausfallen. Ja. Für Video, für Audio, für Foto, ja, für alles ja. Mögliche. Hat, hat sich jemand durch die How-To's von Apple gegraben und daraus Apps produziert?
1: Naja. Mhm. Ja. 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 Kann man auch. Naja,
0: haben. so viel dazu.
1: Ja, ist aber schon mal ganz interessant, gell, weil ja, nicht jeder hat, klar, eine Kamera zu Hause und kann aufnehmen. Und äh, früher hat man ja wunderbar auch mit, dem, äh, mit der Webcam einfach YouTube-Videos aufnehmen können, aber so gefühlt sind die meisten Videos jetzt oder mindestens 1080p, wenn ich sogar, also, oder mindest, also mindestens 27, wenn ich gar 1080p und, und aber auch schon immer mehr auch 4K. Also 4K ist eigentlich jetzt auch schon relativ weit verbreitet, was ich so sehe.
0: Also, alles, was ich so angucke, ist, bietet mir kein 4K an. Das finde ich schon irgendwie ein bisschen schade. Mhm. Aber selbst die Frontkamera vom, vom Mac hat ja schon Full HD.
1: Ja, inzwischen schon, ja. Früher halt nicht, gell. Aber wie gesagt, also was ich halt so, so anschaue, da die meisten Sachen sind, ja, viele Sachen, also die ich, die ich so anschaue, sind in 4K. Gell, also, gerade so Sachen wie, äh, irgendwie ein Spaziergang durch Tokio. <lacht> da gibt es ein paar so spezialisierte Kanäle, die das machen. So über eine Stunde hinweg ist ein 4K. Bringt mir zwar nichts, weil ich habe gar keinen 4K-Fernseher. <lacht> Aber ja. Oder gewisse andere Sachen, so auch so äh, Audio, Auto, also Autoreportagen über äh, Elektroautos zum Beispiel, die sind teilweise auch in 4K. Die Kanäle machen das so. Mhm. Da habe ich gerade letztens ein tolles Ding gesehen. Ein Elektro Porsche hat einer vorgestellt. Okay, ja. Das sah echt nice aus.
0: Ja, den haben wir ja jetzt erst vor kurzem äh, vorgestellt.
1: Genau. Und der war, glaube ich, der Erste oder einer der ersten, mit der den als äh, Nicht-Porsche-Mitarbeiter fahren durfte. Also man, mhm. man hatte auch. Er hat jetzt keine Innenräume gezeigt, sondern er durfte einfach nur mal richtig Gas geben auf dem, auf dem, äh, auf dem Flugfeld. Irgendwo mhm. in der Nähe von Stuttgart. <lacht> Und er hat gemeint, wow, oh, das geht echt gut, gell. Also ist nicht ganz so schnell wie, wie wohl wie ein, wie ein Tesla, hat er gemeint, aber also eine halbe Sekunde langsam oder sowas, aber dafür halt auf Dauer ausgelegt. Also der weiß nicht, der hat glaube ich 18 Mal hat Vollgas gegeben, gell, bis, bis 2020 hochbeschleunigt innerhalb von weiß nicht. Unter 10 Sekunden. <lacht> mhm. Oder in 10 Sekunden, ich weiß nicht. Also sah schon war schon sehr begeistert irgendwie.
0: Okay. Ja, ich habe nur davon gehört, dass dem seine Reichweite irgendwie ein bisschen mickrig sein soll, aber keine Ahnung.
1: Es gibt da glaube ich auch wohl verschiedene Modelle, aber 400 Kilometer. Klar, wenn du Vollgas fährst, dann, äh, dann kriegst du halt vielleicht bloß 100 raus. Das kann schon sein.
0: Ja. Na, die wenigsten schaffen 400 Kilometer.
1: Aber sowas, also was ich so gehört hatte, war das glaube ich so irgendwie sowas in dem Bereich rum. Aber gut, das, okay. wir haben Spezifikationen, haben sie nicht viel gesagt. Äh, das war eigentlich bloß so mal, durfte mal jemand mitfahren und sagen, hier gibt's das halt. <lacht> Oder kommt dieses Jahr noch raus?
0: Dann gucken wir doch einfach mal, was hier steht. Hm? Porsche E-Performance Electrified.
1: Ich weiß nicht, wer heißt. Treffer, äh, Treffo. Komischer Name. Ja,
0: es ist, ist, so, ist so ein bisschen wie ein Panamera, so ein Kombi, ne? Genau, so ein,
1: wie ein Panamera, Viertürer. <lacht> äh, ja, genau. Der erste Elektro-Porsche. Komplett neu, neu konstruiert. Äh, hat wohl zwei Motoren, vorne und hinten. Und äh, ja, halt viel Batterien unten drin.
0: <lacht> und natürlich steht nirgendwo, wie seine Reichweite ist.
1: Ja, vielleicht ist das noch nicht offiziell bekannt gegeben.
0: Ja, es ist das typische, ja, wenn ich sage, es sind 400 Kilometer Reichweite, sagt der Erste, nein, das stimmt nicht. Aber es ist ja auch ein bisschen die Art und Weise, wie man
1: fährt und so, ne? Ja, eben, genau. Also wenn du halt 200 auf der Autobahn fährst, dann wird der halt äh, wahrscheinlich nicht 400 Kilometer schaffen. Äh, das ist ja, kannst du kannst ja selber auch mit dem Auto gucken, <lacht> wie da der Verbrauch ist. <lacht> und äh, ja ich glaube wenn man Elektroauto fährt dann fährt man auch irgendwie anders also eher gemächlich langsam also so 120 vielleicht auf der Autobahn ja aber bei Autobahn ich darf morgen auch wieder nach auf die Autobahn <lacht> ich fahre morgen nach München okay mhm. ja hat er ja gesagt genau hatte ich vorhin Vorgespräch gesagt ich darf mal wieder zum zum Endokrinologen ja, und mein, mhm. mein Endokrinologe ist halt in München, äh, schon seit über zehn Jahren, Professor Staller ist das, der jetzt seit letztem Jahr auch äh, eine andere Praxis hat, der ist halt nicht mehr im, äh, im Max-Planck-Institut für Psychiatrie in der Klinik, sondern halt äh, jetzt im, am Orleansplatz, äh, hat er ja jetzt mit Kollegen halt eine eigene Praxis aufgemacht. Hintergrund war wohl, dass äh, der Leiter vom, von dem Max-Planck-Institut Max da äh, wohl die, mh, soll ich so, soll ich sagen, die Behandlung von Patienten äh, nicht mehr wollte, weil die kein Geld eingebracht haben. Die haben es jedes Mal draufgezahlt anscheinend. und äh, Daraufhin hat er gesagt, ja, dann, wenn man halt behandeln will als Arzt, dann muss man halt eine eigene Praxis aufmachen. Und hat wohl irgendwie einen Investor gefunden, der ein bisschen Geld gezahlt hat oder halt dazu geschossen hat und äh, ja die Praxisräume sahen letztes Jahr echt nett aus und ja, da bin ich mal gespannt morgen, weil ich möchte morgen auch nochmal äh, hier meinen Grundumsatz äh, ermitteln lassen und äh, meine Muskelmasse nochmal, <lacht> so wie letztes Jahr. Ich hoffe, dass sich da ein bisschen was getan hat, obwohl ich nicht viel abgenommen habe seit letztem Jahr. Mhm. Ja, ich betreibe auch jetzt das äh, mit dem Training und Abnehmen eigentlich auch erst seit, ja, seit zwei Wochen, drei Wochen eigentlich ernsthaft. Mehr oder weniger. Ja gut.
0: Da müsste man jetzt genaue Werte von davor haben, um wirklich
1: eine Veränderung ja, wahrnehmen hat, die zu hab können. Ja, ich ja vom, vom letzten Jahr. Ja. Nee,
0: von direkt davor. weil Ach so, ja klar. In den, in den 50 anderen Wochen sind ja tausend andere Dinge passiert. Genau,
1: also ich kann halt bloß sagen, wie sich mein Gewicht verändert hat. Das das kann ich, den Gewichtsverlauf habe ich ja. Ich habe ja diese Wissings-Waage, die mir das automatisch postet, also, also speichert und dann auch äh, mit in die Gesundheits-App von, von äh, Apple mit überträgt, sodass ich da also auch einen Verlauf der, mein, meines Gewichts habe. Ja. Mhm. Also ich bin immer noch, ich habe immer noch mehr als wie ich damals aus, jetzt also im März aus der Reha rausgekommen bin. Äh, ja, ich habe wieder ein bisschen zugenommen, aber ich bin auf dem Weg wieder auf, den, auf das Niveau runter. Ja. Aber ich bin da immer noch deutlich über 100. Ja, gut. Ja, hatte ich das letzte Mal schon gesagt. Zwei-Stelle hier wäre schon nicht schlecht. Genau. Das schaffe ich wahrscheinlich auch bis Japan nicht, dass ich da unter 100 runterkomme. Äh, wenn ich Glück habe, schaffe ich es da vielleicht auf 105, 104 sowas. Äh, aber ist auch Okay. Da wäre ich auch schon zufrieden. Mhm. Das letzte Mal, wo ich äh, unter 108 Kilo war, also das war, ja, das war, es war vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, wo ich das letzte Mal, äh, glaube ich 2016, sogar drei Jahre her, ja. Es ist schon eine Weile her. <lacht> damals hatte ich angefangen mit, äh, mit äh, hier, äh, Schilddrüsenhormonen. Da ist, da ist dann damals mein, äh, mein Gewicht wirklich rapide runtergegangen. Äh, Leider hat es mit dem Gewichtsabnehmen dann nicht angehalten. <lacht> hm. Ja. Und ich beschäftige mich halt jetzt gerade auch seit seit Neuestem eben auch, äh, wo ich merke, dass, dass das Training ja ein bisschen Erfolg bringt. So. Also ich fühle mich ein bisschen besser. Äh, es fühlt sich alles ein bisschen nicht mal ganz so schwabbelig an. Äh, und da äh, habe ich mich jetzt mal ein bisschen mit Diäten und so, was man so Ernährung machen soll, ein bisschen beschäftigt. Gibt es auch haufenweise auf YouTube. Und äh, was ich jetzt so gesehen habe, ist jetzt eigentlich, also diese Diät, wie sie über Jahrzehnte früher propagiert wurde, möglichst wenig Fett, möglichst äh, wenig Eiweiß äh, und äh, halt auf Kalorien achten, aber halt lieber irgendwie Brot und äh, Kartoffeln und sonst irgendwie sowas, also viel Kohlenhydrate essen, äh, genau ist falsch eigentlich. Das ist eigentlich, führt genau dazu, dass man eigentlich eine Insulinresistenz erwirbt die ich wahrscheinlich auch habe. Also mein Arzt meint, ich hätte das schon teilweise. Und äh, das führt dann eigentlich dazu, dass man halt zunimmt, äh, dick wird und äh, entsprechend dann halt irgendwann mal Diabetes bekommt.
2: Mhm. Äh,
1: eigentlich muss man genau andersrum arbeiten, als wenn man eine Diabetes- oder eine Insulinresistenz hat, dann sollte man eigentlich möglichst wenig, möglichst wenig Kohlenhydrate zu sich nehmen, vor allem keine, keinen Zucker, was absolut ganz schlecht ist, ist Fruchtzucker. Also alles, was so in Fruchtsäften drin ist, wie Apfelsaft oder sonst irgendwas, äh, ist genauso, genauso schädlich wie Alkohol, äh, war in einem der Videos zu, zu sehen, weil das führt eigentlich dazu, dass das kann nur über die Leber abgebaut werden, äh, dass man eine Fettleber bekommt letztendlich und langfristig gesehen dann halt Leberzirrhose. Also genauso schlimm wie, wie Alkohol. <lacht> und äh, ja. Also das ist sehr interessant fand ich das alles, vor allem halt, dass man eigentlich jetzt möglichst viel Fett essen soll. Fett führt nicht dazu, dass der Insulinspiegel ansteigt. Man sollte möglichst vermeiden, dass der Insulinspiegel ansteigt, langfristig, also dann sind auch solche Sachen gut wie, was weiß ich, abends um sechs oder um fünf das letzte Mal was essen und dann erst am nächsten Tag um sechs oder um sieben oder wenn man Intervallfasten macht, dann halt, was weiß ich, erst um neun irgendwie was wieder, wieder isst. Dass man halt eine längere Pause hat, von 12 bis 16 Stunden sowas, zwischen der letzten einen oder anderen Mahlzeit, eben da vom Abendessen bis zum Frühstück. Das würde dann halt auch wieder gut sein für dieses, dass halt irgendwann mal wieder Fett abgebaut wird. Ja, das sind solche Sachen, die da äh, propagiert werden. Okay,
0: da kann ich nicht allzu so viel sagen ja. dazu.
1: Ja, also gibt es haufenweise Videos auf, auf YouTube. Äh, die meisten waren jetzt eigentlich auf Englisch, die ich gesehen habe. Aber das macht dann witzigerweise, ach ja, apropos Gesundheit. Es gibt auch eine, eine, eine ganz gute Serie auf, auf Netflix. Fragen Sie Ihren Doktor, heißt die, glaube ich. Die ist auch ganz nett. Habe ich auch schon drei, vier Folgen angeguckt. Geht es unter anderem auch mal um Ernährung, auch mal irgendwie um Schlafen. Also die haben da verschiedene so Themengebiete. Das ist auch ganz ganz gut gemacht. Es sind drei Doktoren, die halt verschiedenste Sachen. Und einer ist halt immer im Selbstversuch. <lacht> Und das letzte Mal hatten sie auch irgendwas über Ernährung, was ich gesehen habe. Da ging es dann aber ja, teilweise auch um Allergien hatten sie schon mal. Ja. Mhm. Und äh, ja, das mit dem Essen ist halt auch so eine Sache. Äh, hat einer auch in so einem einer Davides gemeint. Also, wenn man halt was weiß ich eine, eine mh, zum Beispiel eine, eine Laktoseintoleranz hat, äh, dann vermeidet man ja. Mh, Einfach Milch oder Milchprodukte, gell? also wo Laktose drin ist, damit man eben keine Probleme bekommt. So Und äh, wenn man halt eine Insulinresistenz schon erworben hat, äh, dann ist das Prinzip genauso wie die Laktoseintoleranz eben halt nur gegenüber Kohlenhydrate und Zucker. Man sollte dann eben Kohlenhydrate und Zucker vermeiden. Ja. Ist aber echt schwierig, weil gerade morgens zum Frühstück, ja, ja im Prinzip müsste man, also müsste ich, was weiß ich, die Wurst und die Käse und die Butter so essen, ohne eben ohne Brötchen und ohne, äh, was weiß ich, Brot, äh, äh, vielleicht noch ein Rührei dazu. Also ja, das ist ein bisschen komisch dann. Also, ja, habe ich noch nicht so ganz. Ich habe erst seit Prinzip seit einem Wochenende damit äh, mich da beschäftigt und habe jetzt auch als einziges angefangen, mal äh, in meinem Tee, den ich ja morgens immer trinke, zum Frühstück, äh, mal den Zucker wegzulassen. Ist für mich auch echt eine Überwindung, weil ja, dieser Zuckergeschmack, der ja, fehlt halt einfach irgendwie. Aber
0: Ja, ich versuche in meinem Kaffee momentan so die, die Zuckerstücke, die man da reinschmeißt, äh, zu reduzieren, aber der schmeckt halt schon irgendwie nicht so toll, wenn da zu wenig drin ist.
1: Also ich habe jetzt heute auch eine Tasse Kaffee getrunken und ohne Zucker, aber mit Milch. Also ich habe noch Kondensmilch da, ich also den muss noch weg. <lacht> hatte ich mal gekauft. Und dann habe ich halt Kondensmilch rein. Ja, das darf ich, weil Fett ist okay. <lacht> Gut, da ist natürlich auch Zucker mit drin, das ist Laktosemilch, Also Laktose ist auch Zucker, ist Milchzucker. Aber trotzdem, das, das geht eigentlich äh, aber ich habe keinen extra, kein extra Zucker reingemacht. Da schmeckt halt dann ein bisschen bitterer, ein bisschen komisch. Ähm, ja, also aber Kaffee ganz ohne irgendwas so pur, nackt, äh, weiß nicht, dann würde ich glaube ich keinen Kaffee mehr trinken.
0: Ja, ich trinke auch nur Latte Macchiato und da ist halt mehr, mehr Milch als Kaffee drin. Mhm. Und trotzdem finde ich den Kaffee nicht so angenehm. Mhm. Also ohne
1: Zucker ja, also mag ich nicht so. Ich kenne zwar jetzt auch Leute, die sagen, oh, Kaffee geht auch ohne und das hat man dann ein besseres Geschmackserlebnis, aber ich weiß nicht, also für mich denke ich dann halt einfach so, ja, dann ist es halt bloß eine bittere Blörre, die schmeckt nach gar nichts irgendwie, also äh, ist nicht mein Geschmack. <lacht> mhm. Also da mag ich tatsächlich schon <lacht> lieber ein bisschen mehr, mehr Zucker rein, aber ja gut, was man eigentlich nicht, vom, nicht machen soll, ist ein Süß, also Süßmittel rein, weil die erhöhen eigentlich auch den, den Insulinspiegel. Es geht eigentlich immer um diesen Insulinspiegel, dass man den nicht erhöht oder möglichst nicht wenig erhöht. Weil wenn der Insulinspiegel hochgeht, dann geht das wohl irgendwie, ja, dann wird halt Zucker irgendwie abgebaut oder beziehungsweise Zucker halt im Blut irgendwie verarbeitet und, und kein Fett. Und wenn halt zu viel Zucker da ist, dann wird das halt abgespeichert. Und wenn man halt eben mehrfach am Tag was so, so kleinere äh, Sachen isst oder so Snacks, wo Süßigkeiten drin sind, dann bleibt der Insulinspiegel immer hoch und das, der Zucker, der halt da im Blut ist, der wird dann halt eben als Fett irgendwo eingelagert. Also der Körper kommt eigentlich nie dazu, das Fett abzubauen, was er da eingelagert hat. Ja.
0: Und dadurch nimmt man halt dann nicht ab. Genau. Ist klar. Genau.
1: Und deswegen, also Amerika, auch so in so einem Video gehört, äh, ja, sind 26 Prozent der Bevölkerung übergewichtig und haben, und 50 Prozent haben wahrscheinlich zu eine, einer Insulinresistenz erworben. Also da, da hm. funktioniert das mit dem Insulinverarbeiten nicht mehr. Also das ist halt dann sozusagen die Vorstufe zum Diabetes. Ja, äh, zuerst hat man eine, Diabe eine Insulinresistenz. Also sprich, äh, obwohl viel Blut, also, wie soll ich so sagen, das mit dem Insulin funktioniert irgendwie nicht mehr richtig, dann wird einfach mehr Insulin ausgeschüttet durch die und irgendwann mal gar keins mehr. Dann hat man eben Diabetes sozusagen, ganz grob gesagt, so wie ich das verstanden mhm. habe. Ja. Und ich weiß, mein Arzt hat auch schon gesagt, also ich bin auf dem besten Weg dahin, auch so eine Insulinresistenz zu erwerben oder habe ich schon teilweise. Ich stand auch letztens irgendwo in diesem Arztbrief mit drin, wenn ich mich irgendwie daran erinnere, und äh, ja, aber das man kann das eben auch wieder rumdrehen, der man halt oder einfach vermeidet, Kohlenhydrate zu essen. Nebeneffekt ist, man nimmt dabei ab. Und dann gibt es halt schon tolle Videos, so wie jemand, was weiß ich, 40, 50 Kilo abgenommen hat. Gell? Weiß, also so jemand, der wirklich dick ist, äh, 150 oder fast 200 Kilo hat und dann, äh, was weiß ich, so nach anderthalb, zwei Jahren oder nach einem Jahr teilweise, äh, dann erkennst du die, die, die Person nicht wieder, gell? Also habe ich von, bei einer Frau, die hatte, glaube ich, auch ja, 300 Pfund, also 150, 160 Kilo, glaube ich, sowas, äh, gehabt. Und da hat die angefangen, halt eben auch abzunehmen, Training gemacht und, und, und. Und äh, jetzt hat sie irgendwas um die 70 Kilo, gell? also äh, Und sieht wirklich schlank aus, klar. Das ist, das ist, also, also, das ist ein <lacht> man kennt die Leute echt nicht wieder. Finde ich ganz interessant, was da, was da alles möglich ist. Gell? Klar, es ist halt nicht einfach. Man muss halt echt was tun dafür. Genau. Und äh, ja, bei sowas stößt bei, bei sowas wird man da auch immer Sachen vorgeschlagen auf YouTube, wie äh, eben halt auch eine, eine Rede von Arnold Schwarzenegger. Äh ich muss
0: noch mal ganz kurz dazwischen ja? gerätschen. Falls wir überhaupt Zuhörer haben, <lacht> wir kriegen ja nicht allzu viel Feedback. 160 Pfund sind 72 Kilo.
1: Ah gut, äh, ja ich habe das mal. Äh, ich komme da mit dem Pfund. Ich meine Kilo.
0: Ja, man kann, äh, kann grob sagen, also nur so ganz grob. Es sind die
1: äh, Hälfte, Hälfte und das Doppelte je nachdem. Äh, genau.
0: Ein Pfund sind Gramm. 450 Gramm. Genau, also
1: äh, Nee, also die hatte schon über 150 ja. Kilo, 160 Kilo, sowas. Also äh, drei, ja, über, ja. 300, über 300 Pfund, genau. Sowas.
0: Mhm. Hey, ich hatte mir gerade so im Kopf so, das kann irgendwie nicht stimmen, Das ja, stimmt ja. Doch alles nicht. Wie gesagt, die ja, habe ich Pfund und, Pfund und Kilo
1: verwechselt. <lacht> ja ja, ja das mit, dem, mit dem Pfund da habe ich es nicht so sehr. Ich mag das lieber in Kilo irgendwie, aber in Amerika, Amerika mögen sie es lieber mit Pfund irgendwie, äh, ich bin auch immer hier verdattert, immer, wenn ich das äh, bei mir im Training sehe. Da, das ist auch die, alles ist in Pfundangaben, gell? Denke ich auch so ah, Mist. <lacht> Aber mm. gut, naja.
0: Ey, was war mit Arnold Schwarzenegger? Ja, der
1: habe ich hab so eine Rede gesehen, wie er halt, äh, ja, was halt wichtig ist für, für Erfolg oder so etwas, gell? Also seiner Meinung nach. Und das war echt beeindruckend, was er gesagt hat. Ich denke, er hat auch nicht, er hat, er hat recht irgendwie. Äh, man muss sich ein Ziel setzen. Egal, <lacht> das ist wichtig. Ziel muss man vor Augen haben. Und äh, auch wenn es Leute gibt, die sagen, nee, das geht nicht, egal. Man muss trotzdem drüber hinweghören und sagen, das Ziel, das schaffe ich, das geht. Und äh, mhm. ja, das sind so diese Sachen, wo er gesagt hat. das war sehr interessant, also die Rede. Und äh, ja, der hat auch schon ein bisschen dann eben aus seinem Leben erzählt, wie er halt nach Amerika gekommen ist, als Mr. Universum und sowas, dass er halt im Prinzip mit nichts nach Amerika gekommen ist, hat er also keine, kein Bettzeug, äh, nichts, keine, kein, kein Geschirr, sonst irgendwas, also äh, irgendwo gearbeitet, um halt ein bisschen Geld zu verdienen, damit er sich eben, äh, was weiß ich, äh, was zum Essen kaufen kann, in, trainieren kann äh, und so weiter und so fort also, er war also sehr, und dann halt auch erklärt ja man, man schafft es aber wenn man wenn man will geht alles irgendwie und man kann auch immer irgendwie am Tag mindestens eine Stunde hat er gemeint für seine Ziele irgendwie arbeiten das geht und also hin und her also das war, war interessant okay hm. <lacht> genau und da gibt es natürlich auch haufenweise Videos, wo man äh, sich so Trainings angucken kann, wie man das wie macht.
2: Ja, klar.
0: Selbsthilfegruppen, Selbsthilfe-Videos, wie du irgendetwas schaffst, gibt es in YouTube noch und nöcher. Okay. Mit unterschiedlichen Herangehensweisen, mal positiv, mal schlecht, mal wer weiß wie, okay. äh, mal obskur, mal. Äh, mit Geisteskraft und dann wieder mehr mit Körperkraft und hier gibt ja, es alles. Naja. Es
1: ist eher, also bei sowas ist, ist es eigentlich immer nur mit äh, viel viel Schweiß verbunden.
0: <lacht> ja, ja, klar. <lacht> Von nichts kommt nichts.
1: Genau, ja, das stimmt. Also da muss man wirklich, also und ich jedenfalls auch, äh, muss da noch sehr, sehr viel äh, dran arbeiten, dass ich mal wieder äh, mein Ziel erreiche. <lacht> Also, mein Ziel wäre, mhm. also mein Wunsch oder mein Ziel wäre, unter 80 Kilo zu kommen.
2: Ja,
0: bei verschiedenen Fotos mache ich mir auch mal so Kopf, was müsste ich anstellen, um da kommen, Und dann äh, komme ich genau in diese Falle rein, die, äh, die einem der Verstand dann stellt. Mhm. Denn wenn man sich vorstellt, man sollte mal wieder Sport machen, mhm. Dann schüttet das dasselbe äh, Glückshormon aus wie als hätte man wirklich Sport gemacht. Sprich, wenn ich mir vorstelle, ha, ich sollte mal wieder, mhm. dann werde ich dadurch genauso glücklich, als hätte ich den Sport tatsächlich gemacht. Echt, und nicht. das Ergebnis, sich ich machen nicht.
1: Nee, also eigentlich, das, das passiert mir nicht. Also äh, das fühlt sich schon anders an, wenn ich das dann <lacht> gemacht habe oder wenn ich mir das nur vorstelle. Ja. Ach ja, und was natürlich auch ganz gut ist, äh, um abzunehmen, ist ausreichend schlafen. Also mindestens acht Stunden am Tag. Äh,
0: ja. Ja gut, da kommen wir jetzt dann von, von hundertstens tausende ausreichend schlafen, ausgewogene Ernährung. Genau. Da kannst du drüber reden, was du was du trinken darfst und dann kannst du nochmal darüber überlegen, bist du richtig in deinem Job? Machst, solltest du vielleicht einen anderen Job machen, der dich nicht so viel Stress kostet? Mhm. Denn Stress sorgt auch fürs Zunehmen genau. und Oder dann andere, ja, ja. sind wir eine Weile beschäftigt mhm. damit.
1: Ja, das spielt alles zusammen irgendwie. Das ist halt doch klar, es betrifft letztendlich nicht die gesamte Lebensführung, weil das, das, das wenn man Übergewicht hat, äh, ist halt meistens ja, hat es wie soll ich so sagen, ist eigentlich ein Symptom einer anderen Ursache. Ja, also, ja klar. Also klar, bei mir weiß ich es, ich ja, fühle fühl mich halt abends alleine, ein bisschen einsam, sonst irgendwas und ich belohne mich halt dann eben, habe mich oder lange Zeit eben mit, mit Süßigkeiten äh, belohnt sozusagen. Und das halt über Jahre hinweg und klar das ist halt ein Symptom für, für eine psychische Mangelerscheinung. Letztendlich war traurig, ein bisschen einsam, leichte Depressionen vielleicht, sowas in der Art und Weise. Und klar, das führt dann halt dazu, dass man zunimmt. Gell?
0: Ich komme noch aus der Zeit, wo es hieß, man darf erst aufstehen, wenn der Teller leer ist.
1: Ja, das ich auch, das
0: Sprich, klar. ich habe verlernt, mein, auf meinen Körper zu hören, wo das Limit ist. Ja, das ist. Ich esse halt immer den Teller
1: leer, egal was ist. Genau, also das ist eine der schlimmsten Sachen, die man Kindern beibringen kann, finde ich. Wenn man sagt, äh, und du, es wird aufgegessen, was auf den Teller kommt, wird aufgegessen. Das, also das finde ich ganz schlimm. Also, hm. ja, also Normalerweise sollte man wirklich auf sein Körpergefühl achten und sagen, wenn ich satt bin, höre ich auf. Ja. Das schaffe ich auch heute nicht. Also, vor allem, wenn ich dann denke, oh, das schmeckt echt lecker. Ich könnte jetzt gerade noch mal was essen. <lacht> Aber ja. das, 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 das sind dann, glaube ich, jetzt wieder die äh, Östrogene, die das verursachen. <lacht> Weil da habe ich manchmal das Gefühl, pff, da könnte ich ohne Ende essen. Okay. Hm.
0: Das kriege ich nicht so ordentlich zuge zugeteilt.
1: Mhm. Hm. Ja, und Getränke, so also am besten Mineralwasser, ungesüßten Tee, ungesüßten Kaffee <lacht> ja, aber halt eben keine Fruchtsäfte oder mhm. äh, andere Sachen äh, also Cola oder so Softdrinks Na, oder Bier natürlich auch nicht oder oder Alkohol, das ist klar das äh, auch alles nicht gut
0: <lacht> klar
1: hm. ja, mal sehen, wie weit ich da komme wie gesagt, ich kämpfe noch, damit, dass ich erstmal unter, unter die 110 komme.
2: <lacht>
0: <lacht> Kannst du uns hier auf dem Laufenden halten, ja, oder du das ich. nimmst an der Abnehmen-Challenge von irgendjemandem
1: teil? Ja. Wie gesagt, kann man sicherlich machen. Wie gesagt, da, man, ich, ich habe ja eine schöne Waage, die das immer schön macht. Und dann, wenn ich dann mal so, so weit bin, dass ich, dann kann ich mal so einen den Verlauf mal auch posten irgendwo. Den Grafen okay. meines Gewichts. Aber erst bei Erfolg. <lacht> <lacht> Weil das Witzige ist ja, wenn man sich das auf YouTube anguckt, man sieht halt immer bloß die Leute, die Erfolg hatten. Gell? Äh, ich möchte aber nicht wissen, wie viele Leute angefangen haben und es nicht geschafft haben.
0: Klar, das ist die Mehrheit. Ja, eben. Definitiv, sonst sehe unsere Gesellschaft nicht so aus, wie sie aussieht. Mhm. Ja. Genau. Sollen wir mal ein anderes ja, Thema gerne. anreißen? Du hattest noch was? Ja, ich habe hier so ein paar Sachen, aber ich krieg da jetzt keine Überleitung gebastelt. Ist egal. Ähm, ich habe ja vor zwei Folgen schon erzählt, dass ich äh, eine Anime-Reihe gucke. Mhm. Die Gundam Build Divers. Ja.
1: Und dass du das äh, auch fertig angeschaut hast. Das hattest du genau. das letzte Mal gesagt.
0: Da bin ich durch, mhm. das gab, da gab es ja nur eine Staffel, mhm. aber jetzt äh, kam wohl ein Trailer raus, Bild Divers Re-Rise, ähm, haben sie vorgestellt, bisher nur komplett in Japanisch, natürlich kein Untertitel, gar nichts, mhm. weil Trailer ist halt für den japanischen Markt gedacht, Genau. aber entweder kommt eine zweite Staffel oder ein, eine OVA, also ein Film, mhm. Äh, sicher bin ich mir da nicht. Die die News ging da auch so ein bisschen auseinander und so richtig viel recherchiert habe ich nicht. Ich habe einfach nur den Trailer geguckt, den fand ich echt toll. Von den äh, von den Zeichnungen her noch ein Ticken okay. besser als die Serie. Und äh, naja, wenn man eine Serie durch hat, dann krallt man sich halt die nächste ja. und da habe ich jetzt Gundam Build Fighters gefunden. Ah ja. ja. Und das ist, also wenn man von der, von der Zeitlinie her geht, die Serie, die davor mm. äh, ausgestrahlt wurde. Aber äh, sie gehören nicht zusammen mm. im eigentlichen Sinne. Ja. Aber in Build Divers äh, hat man ja diese Online-Welt, wo die gegeneinander spielen mm. und so weiter genau. und quasi in so einer VR-Umgebung mm. sich bewegen. Und es gibt da eine S Situation, wo sie mal mit Leuten zu tun haben, die früher schon mit Gundams mhm. sich gegenseitig bekriegt haben. Genau, das haben. ist
1: glaube ich genau in der ersten Folge von Gundam Build Divers, mhm. wenn ich mich richtig erinnere.
0: Äh, ja, das, da wird es erzählt, aber man sieht dieses Gerät dann später tatsächlich, glaube ich, in der dritten oder ah. vierten Folge, mhm. wo sie diesen älteren äh, Mitschüler dann dazu kriegen wollen, wieder mitzumachen. Mhm. Und der hat halt diese andere Technologie benutzt und um diese andere Technologie geht es in dieser Serie. Mhm. Bild Fighters, von der es immerhin zwei Staffeln gibt. Einmal Bild Fighters und dann Bild Fighters Try. Mhm. Also wie versuchen. Ähm, hab jetzt schon 20 Folgen von den 25 geguckt. Mhm. Der ersten Staffel. Und das macht tatsächlich noch ein bisschen mehr Spaß als äh, Bild Divers. Mhm. Äh, spielt in der realen Welt. Wobei sie in der realen Welt quasi so. Äh, Kampfautomaten haben, wo sie ihren äh, ihr Plastikmodell mhm. am einen Ende draufstellen und dann wird so eine virtuelle Umgebung um den Spieler herum aufgebaut, wo er dann auch seine so äh, Gaming Controls mhm. hat und sein Plastikmodell geht in diesen Simulator rein und wird dann auch bewegt mhm. durch diesen Simulator. Ah, ja. Das heißt, wenn die wenn sich zwei Figuren gegenseitig die Kappe einschlagen mhm. und der Simulator dann sagt, Kampf ist beendet und er fährt die Simulation runter, mhm. dann liegen auch die Roboter halb zerschrumpelt, ah. zerhackstückt auf der Spielfläche.
2: Mhm.
0: Und die, die Story ist die, dass äh, einer, der besonders gut bauen kann und ein anderer, sehr kurioser Charakter, der sehr, sehr gut kämpfen kann, mhm gemeinsam in die Weltmeisterschaft einziehen mhm. und sich da halt den, den Gegnern stellen müssen, Intrigen äh, verhindern müssen und mhm. auch noch neue Freunde finden. Ah ja. Sind sehr kuriose Charaktere dabei. Ähm, ein, äh, ein Junge aus Amerika, der aber eigentlich aussieht wie ein Samurai, also <lacht> von dem Kleidungsstil und sein Gundam sieht auch so aus wie ein Samurai. Das ist dieser Astray, der mit zwei Katana kämpft, mhm. ähm, Dann so ein Dandy aus Italien, mhm. der, der einen Gundam hat, der auf einem Motorrad fährt. Also, ja, es ist, es ist witzig, es macht Spaß. Es sind mhm. zwei sehr dumme Folgen dabei, die sind auch in der äh, Folgenkritik ziemlich schlecht äh, weggekommen. Ja gut, das
1: gibt es immer Aber, wieder mal, dass irgendwie was äh, Komisches dazwischen kommt. Ja das genau. Ist,
0: zwischendrin taucht halt eine Folge auf, die komplett aus dem Rahmen schlägt und quasi auch an der Story vorbeigeht und die kann man einfach weglassen und es passiert nichts. Mhm, ja. Also man ver verpasst nichts aus der Serie. Mhm. Ähm ich fand, fand sie tatsächlich gar nicht so schlecht, sagen wir es mal so, aber sie passte halt so gar nicht für mich da rein. Mhm. Ein Mädchen aus derselben Klasse, die sich mit dem Jungen anfreundet, der besonders gut bauen kann, geht in den Laden, Sein, dessen Vater, der hat so einen Modellbauladen mhm. und möchte gern auch mal einen Gundam bauen und weil er halt an, weil sie an dem Mitschüler gesehen hat, dass das ja so super viel Spaß machen muss, will sie das mal auch ausprobieren mhm. und dann baut sie einen Gundam und das ist ein Bär-Gundam, also der sieht halt aus wie ein Bärchen, mhm. äh, so wie, wie ein Kuschelbär, mhm. nur halt mit Gelenken und Bewegungen und überhaupt. Und äh, dann gibt es so eine Bärenparty und alle rennen sie mit den Bärenköpfen rum. Das ist alles ein bisschen ja, komisch.
1: <lacht> ja, also,
0: Aber sonst, die restliche Story gefällt mir sehr und ähm, mhm. findet man auf Crunchyroll.
1: Genau, gibt es auf Crunchyroll. Ähm, genau. Auch umsonst, soweit ich das weiß. Also, so, oder, soweit ich das sehe. Also, man muss nicht äh, dafür bezahlen, wenn man kann.
0: Ja, das habe ich. Da wollte ich jetzt mal. Ja. Dich fragen, was wegen Crunchyroll, weil ähm, auf der Apple TV kann ich die App nur benutzen, wenn ich Premium habe.
1: Das weiß ich nicht.
0: Okay. Also das, ich öffne die App, der sagt dann direkt, gib deine Zugangsdaten ein, ich gebe die ein und der sagt, ah ich habe kein Premium gefunden, jetzt kannst du bitte Premium hier abschließen. Ah, das kann sein. Und du kommst nicht dran vorbei. Ja, das
1: kann sein. Mhm. Äh, weil und wenn man die
0: Folgen, also es, auf der Webseite steht halt irgendwas von so und so viel Folgen angucken für frei. Und was passiert danach? Kriegst du Werbung angeblendet nee. oder musst du doch Geld
1: einwerfen? Wie läuft das? Also soweit ich weiß, äh, ist auf Crunchyroll sehr vieles frei. Äh, du, musst dich halt, du brauchst halt einen Account, klar, aber du musst nichts dafür bezahlen. Äh, du kriegst aber halt wenn du es halt auf der Webseite anguckst, äh, die Sachen nicht in der in nicht 1080p, sondern halt eine niedrige Auflösung mhm. und äh, wenn halt ein Simulcast gerade läuft und du möchtest das anschauen, dann kriegst du halt eben den Simulcast erst eine Woche nach der Ausstrahlung äh, für frei zum Anschauen. Du musst halt okay. eine Woche warten. Ja. Das ist
0: halt nur bei den neuen Folgen. Das beziehungsweise ist in dem Fall ist, ja nicht genau, es geben, gibt die aber, Serie das ist schon älter. Genau,
1: es gibt aber auch Serien, die sind komplett an sich äh, nur für Bezahl, äh, also für, für einen Bezahlaccount freigeschaltet. Mhm. Ja, also kenne ich jetzt auch nur zwei oder drei davon. Gell? Eben Gingizune zum Beispiel, das ist so ein, äh, ja, das ist ein ganz witziger. <lacht> äh, aber ja, ansonsten die meisten sind eigentlich frei. Aber halt auf der Webseite normalerweise. Gell? Da musste ich halt auf, auf dem Webbrowser was angucken. Genau, auf dem Apple TV.
0: Ja, ich bin am überlegen, ob ich die, wenn, wenn ich soweit weit bin, weil die erste Staffel habe ich hier, aber die zweite Staffel würde ich halt dann da weiter gucken und noch andere Gundam-Reihen haben die,
1: haben die tatsächlich. Ja, die haben eine Haufenweise. Es gibt extra einen, einen Punkt, wenn man reingeht, bin ich nämlich gerade auf dem Apple TV äh, einen extra Punkt äh, unter Stöbern Mekka. Ja, und da gibt es haufenweise. Ja.
0: Zwar ja. ausgerechnet die Reihe, die ich gucken wollte. Die äh, MS-Team-Reihe äh, Re haben sie nicht da, aber gut. Äh, wird sich auch anders finden. Gibt es wohl als DVD, aber leider nur in Englisch. Ja. Gibt es nicht auf Deutsch.
1: Also bei, bei Crunchyroll muss man da noch dazu sagen, äh, manche ja, Serien hat Crunchyroll zwar lizenziert, aber nicht für Deutschland. Mhm. So, wenn du dann natürlich jetzt die, so eine Serie dir angucken möchtest, dann muss man halt über ein VPN, also es geht natürlich nicht mit der Apple TV, äh, aber wenn du mit einem VPN praktisch äh, einen Tunnel aufmachst, irgendwo nach äh, Amerika oder sonst irgendwas, dann kriegst du plötzlich haufenweise angezeigt. Äh, und natürlich musst mhm. du dann hier ja, auch auf englische Sprache umschalten, es gibt auch, äh, also das kannst du auch jetzt zum Beispiel in Apple TV auch machen, auf Englisch umschalten, also als englische Sprache oder Untertitel, dann kriegst du auch schon ein paar mehr. Ja, also manche Sachen sind da nicht mit deutschen Untertiteln versehen. Ein paar wenige. Äh, okay. Aber äh, ja, da gibt es dann auch ein paar Sachen, die halt auch ganz nett sind. Äh, und wenn man halt einen vollen Katalog haben will, dann musst du halt über einen VPN-Tunnel nach dich in Amerika anmelden, sozusagen. Aber Crunchyroll hat da jetzt keine größere Prüfung dahinter. Also du kannst wirklich sagen, äh, in einem Augenblick sagen, ja, ich bin jetzt in Deutschland und im nächsten Augenblick bin ich in Amerika. Crunchyroll registriert das nicht. Gell? Du bist, sondern hast du plötzlich einen kompletten Katalog, den die haben. Und die haben echt viele, gell?
2: Aber
0: ich brauche dann keinen neuen Account. Ich kann das quasi mit demselben, du Account, es machen. Mit demselben
1: Account machen. mit Account mit, mit deinem uh, Bezahlaccount, gell? Es kostet eigentlich nicht viel, es kostet 5,99, ne, 5,99 Pfund. Also mir werden immer Pfund abgebucht von, äh, von, von äh, pay PayPal, genau. Uh -huh. Also 6 Pfund sozusagen.
0: Sie haben auch eine App fürs iPhone. Da kann man auch schon stöbern genau. und mhm. drin rumgucken. Richtig. Ja, da haben sie. Finde ich eigentlich ganz gut, dass da inzwischen einiges dazugekommen ist.
1: Ja, die haben haufenweise.
0: Weil vor ein paar Jahren da gab es halt noch keine App.
1: Mhm. Ja, die App ist schon lange, lange da. Wo, wo ist halt keine App. wo ist, Also ein anderer Anbieter es ist ja Anime und Diamant. Da haben sie schon vor, glaube ich, vor drei Jahren gesagt: Ja, im Herbst kommt eine App raus. Ist bis heute noch keine App da. Also <lacht> mhm. äh, ja.
0: 6,99 Euro steht in, der, ah, steht in der App.
1: Kann sein, ja. Hm. Okay, manchmal, also ich, ich kriege manchmal äh, einen Gästepass oder so, was nennt sich das, dann kann ich jemanden, der auch angemeldet ist, für, weiß nicht, zwei, drei Tage oder was weiß ich, darf, hat dann Zugang zu, zum kompletten Ding. Wenn ich mal wieder einen habe, kann ich dir da das zukommen lassen. Okay, danke. Das ginge. Äh, habe ich schon hoffen. also vielleicht habe ich auch mal einen, gucke ich mal, ob ich mal wieder einen Gästepass habe. Da kriegt man dann alles drauf. Aber wie gesagt, das ist halt äh, dann für zwei, drei Tage oder für einen Tag, ich weiß nicht, oder eine Woche, keine Ahnung. Genau. Äh, unter der Mecca-Serie ist auch eine, die ist sehr, sehr gut gelaufen vor zwei, drei, Fol drei, zwei, drei Serien, äh, Seasons meine ich, äh, die heißt Darling in the Franks. Dies ist auch...
0: Mhm. Ja, sehe ich hier. Mhm. Mit so einem weißen Einhorn. Genau. Mekka. Mhm.
1: Ist auch ein bisschen mystisch, sehr futuristisch. Äh, ein bisschen äh, unter... Also so eine dystopische Welt irgendwie. Äh, Menschen müssen gegen irgendwelche Monster kämpfen, die von außen kommen und können die nur mit diesen Franks, das sind diese Gundams oder diese Mekkas halt. Und das sind immer zwei. Das ist immer ein Mädchen und ein Junge. Und... Äh, ja, und die Jungs, die Kinder sind aber irgendwie halt extra herangezüchtet äh, und äh, haben eigentlich nur Nummern und ja, es ist ein bisschen äh, anscheinend sehr, also es geht dann auch teilweise eine Liebesgeschichte, ist auch noch mit drin, eben zwischen.
0: Klingt ein bisschen wie eine Mischung aus Neo Genesis Evangelion und Pacific Rim.
1: Kann sein, ja. Ist aber sehr, sehr erfolgreich gelaufen und kommt auch demnächst auch in Deutsch raus, also äh, ich meine, in, in Deutsch, äh, also als eine, eine CD kommt raus. Wohl. Okay, also irgendjemand,
0: bisher gibt es nur Französisch, Spanisch, Portugiesisch.
1: Ja, ich sehe hier nur Original Spanisch und Portugiesisch. Genau, mhm. ja.
0: Ja gut, da gibt es noch relativ viel Auswahl. Ich bin jetzt auch hier mal auf die Meckerei gegangen, neun 12, 15, 18, 21 Serien, die alle in mecca thematik ja. reinfallen, sind da drin. Das ist nicht alles Gundam, nee. aber der Großteil davon.
1: Sehr viel davon, ja, aber nicht alles, genau. Äh, ja, ja. Was nur am Rand ist, sowas mit Gundam zu tun hat, aber halt mit Mecca. Äh, das ist halt, die Serie gibt es auf Anime on Demand, äh, die heißt mh, Ach, Mann, jetzt habe ich es wieder vergessen. <lacht> äh, ah, ja. Nee, ich doch nicht. Ach, ich, man sollte sich doch ein bisschen besser vorbereiten. <lacht>
0: hm. Ach was, in dem Podcast nicht. <lacht>
1: <lacht> ah, ich muss erstmal hier in meiner App nachgucken. Äh, Knights and Magic heißt die. Genau. Das ist auch so eine Isekai-Geschichte, wo halt äh, eben der... Protagonist, ein so ein Mekka-Otaku ist, der viel, viele, viele solche äh, Plastik-Mekkas äh, oder Gundams oder sonst irgendwas zu Hause hat und auch zusammenbaut und sonst irgendwas. Und äh, er ist Programmierer und auf dem Nachhauseweg geht er in so einen, so einen Laden, wo man halt solche Bausätze kaufen kann, kauft sich ein paar neue und ja, wo er dann rauskommt irgendwie, wird er halt vom Auto überfahren und stirbt und wird mhm. in einer Fantasy-Welt wiedergeboren und oh Gott, was gibt es da mit, so mit drei, vier Jahren äh, wird er ja von so Monstern angegriffen, sei, er und seine Mutter und äh, ja, dann kommt dann eben so ein Riesenroboter und rettet ihn und seine und dann möchte, ist er total begeistert und er erinnert sich wieder an sein früheres Leben und äh, wie er begeistert er ist von, von diesen Robotern und äh, er hat die Möglichkeit, hat so, so einen Roboter selbst zu bauen nach seinen Vorstellungen und eben auch äh, äh, halt dann auch steuern kann. Natürlich mit Magie und sonst irgendwas, äh, weil es ist ja so eine Fantasy-Welt, ein bisschen mittelalterlich. Äh, und äh, ja, aber es ist sehr, sehr nett gemacht. Finde ich, hat mir sehr, habe ich schon mehrfach angeguckt. Finde ich sehr, sehr gut. Knights and Magic. Wie hieß die? Knights and Magic. Knights also, äh, also wie Ritter und Magie. Knights and Magic. Mhm, äh, Gibt es auf Anime on Demand. Inzwischen, glaube ich, auch auf Deutsch wenn mich nicht alles täuscht. Weil die kommt nämlich demnächst auch raus oder noch nichts, aber demnächst auch ein Deutsch. Also in Deutsch meine ich übersetzt, synchronisiert.
0: Anime und Demand muss ich mir auch mal näher angucken. Da habe ich noch gar nicht drauf gestöbert.
1: Ja, da ist es dann teilweise so, dass die Serien, die es auf Crunchyroll in Deutschland nicht gibt, die kriegst du dann dafür auf Anime und Demand, Teilweise, wir haben auch teilweise eine Kooperation, also sagen wir so, auf Anime demand sind viele Sachen zu sehen, die von KC lizenziert sind.
0: Also ich habe mir die Suche Gundam eingegeben und ich habe kriege exakt null Ergebnisse. Gundam
1: haben die nicht, aber halt andere Mekka. Äh. Vielleicht. Gundam brauchst du nicht suchen.
0: Ja, die haben die drei Pet-Labor-Filme, die hat Crunchyroll nicht. Das ist so äh, auch Mecker aus den 90ern. Uh -huh. Da ist 1999 in das Jahr 2000 noch die Zukunft.
1: Ja, ja, klar. <lacht> Mecca? Tja. Apropos
0: die Zukunft. Ja. Ich habe gestern einen Film geguckt und zwar Man in Black International. Mhm. Uh -huh. Also den vierten Man in Black.
1: Oh, gibt es einen vierten? Habe ich nicht mitbekommen.
0: Genau. Das, ähm, oh, Wie fange ich ihn am besten an? Also, ich habe dem Film zwei Sterne gegeben. Mhm. Oh. Das ist so das unterste, was ich normalerweise so vergebe. <lacht> <lacht> ähm sie haben versucht, die guten Sachen aus den ersten beiden Filmen zusammenzuschieben und dann gleich noch so eine James-Bond- Agentengeschichte oben drüber gestülpt. Mhm. Äh, vollgepackt mit dummen Charakteren, die unglaubwürdig, dämlich und langweilig sind. Mhm. Und äh, die Story ist quasi nach der, nach der, nach 15 Minuten schon komplett offen. Mhm. Also so, dass man wenn man so ein bisschen Filmerfahrung hat, genau weiß, wie es weitergehen wird und wer der Bösewicht mhm. ist. Aber ja, es war halt mal wieder ein äh, Effektfeuerwerk. Die vermeintlich Bösen sehen ziemlich genial aus, mhm. wenn die in ihren, also die, die können sich so formwandelnmäßig. mäßig, ah. aber nicht so richtig. Also entweder sie sind Menschen oder sie sind so blaue Augen, in einem Sternenhimmelstaub. Also sie verbreiten um sich herum so einen Staub, der so ein bisschen aussieht wie so eine Staubwolke, die das Hubble-Teleskop mhm. gefunden hat oder immer wieder findet. Also ganz, ganz viele Sterne, alles glitzert und mittendrin zwei blaue Augen. So mhm. So sehen sie in ihrer üblichen Gestalt aus. Äh, also so rein effekttechnisch ziemlich cool. Mhm. Hauptcharakterin ist eine Frau, die äh, mal miterlebt hat, wie ihre Eltern geblitzdingst wurden, huh. also ihnen die Erinnerung weggenommen mhm. wurden, aber sie hat im richtigen Moment den Vorhang wieder vorgeschoben, sprich sie wurde nicht geblitzdingst als kleines huh. Kind und das ist alles nur, weil ein Alien da vorbeigekommen ist, das in dem Moment in ihrem Kinderzimmer sitzt, <lacht> aber ein Baby-Alien quasi. Huh. Und das äh, dadurch weiß sie quasi von den Man in Black. Mhm. Alle halten sie natürlich für bekloppt, weil alle anderen geblitztings mhm. wurden und nicht daran glauben, was sie erlebt hat. Hat dann auch ein paar Therapien mitmachen müssen, aber es ergibt sich, dass so mhm. aus der richtigen Kombination aus Infos und Klatschpresse mhm. aus der Sun, weißt du, in Man in Black ja, waren die, ja. die Alien-Infos immer in der Klatschpresse mhm, drin okay, ja. und ein Alien hat mein, die Haut meines Ehemanns geklaut und so, und das <lacht> ja, genau. war ja dann tatsächlich. Mhm. Aber niemand glaubt einem das ja wirklich. Und durch, durch diese sehr dünnen Informationen schafft sie es, in einen Tatort reinzukommen, wo ein Alien gerade gelandet ist und merkt so, oh, ist das die Erde? Ach, ich wollte doch eigentlich noch zwei Meter links fliegen, so in der Art. Mhm. Und Dadurch, dass sie weiß, was da passiert ist, schafft sie es in das Büro der Man in Black rein Aha. und äh, wird dadurch quasi rekrutiert, ah, ja. kommt in diese ganze Geschichte rein. Also sie hat relativ wenig Erfahrung. Äh, es erfolgt auch nahezu keine Ausbildung, von der irgendwie erzählt wurde. Mhm. Also man könnte sich vorstellen, dass sie die Man in Black entdeckt und am nächsten mhm. Tag kriegt sie ihren ersten Auftrag aber nachdem, wie sie sich sonst ein bisschen gibt, hat die wohl dazwischen noch irgendwie so mhm. ein paar Monate Trainingseinheiten gekriegt. Auf jeden Fall ist das alles in New York mhm. und ihren ersten Auftrag kriegt sie dann in London ah, und ja. äh, fährt dann rüber nach London und trifft auf Charaktere, die wir so noch nicht kannten, mhm. weil jedes Büro ist ja unterschiedlich besetzt. Mhm. Auch die Chefin in New York kannten wir noch nicht. Das ist eine mhm. Weißblonde ältere Frau, die ziemlich tough ist. Mhm. Und ja. Story-technisch eher mau. Die, wie gesagt, die Charaktere sind so eher äh, Goldständer, schlechte James-Bond-mäßig, äh, aber, aber ohne, ohne Kniff oder mhm. so, ohne, ohne dass sie wirklich zünden. Die sind halt alle irgendwie plump und doof. Wie aus so einem Günstig gemachten B-Movie, der direkt als DVD in der Videothek landet, so ja, in der ja, Art. Ja. Ist ein bisschen schade, weil äh, Potenzial hätte er gehabt, wenn die Idee dahinter nicht so plump und äh, einfach gezeichnet gewesen wäre. <lacht> naja. Ja. Bin ganz froh, dass ich nicht im Kino war. Hab den zu Hause geguckt.
1: Mhm.
0: Aber ja.
1: Ja, also, wie gesagt, ich vermute mal, dass da halt jemand gedacht hat, ach, oh, mein Blick ist gut gelaufen, da machen wir halt auch irgendwas ähnliches draus. <lacht> Greifen das weiter auf. Ja.
0: Ja, klar. Alle Jahre haben sie es mal wieder versucht. Mhm.
1: Ja, ich habe da auch bisher nur den ersten und den zweiten Teil gesehen, glaube ich.
0: Okay. Teil 3 ist ziemlich gut. Ah. Also besser als Teil 2.
1: Mhm. Ich, ich fand Teil 2 eigentlich auch nicht schlecht. Okay.
0: Ja, ich fand den zweiten, glaube ich, nicht so berauschend. Der war zwar gut, aber jetzt nicht so bahnbrechend gut. Aber ich kann mich auch nicht... Und Teil 3 ist von der Qualität her so wie Teil 1.
1: Ich kann mich aber auch nicht mal daran erinnern, was in Teil 2 jetzt so genau abgelaufen ist. Ich weiß bloß, dass irgendwie hier äh, der Agent K wieder zurückgeholt wurde, dass er bei der, bei der Post gearbeitet hat irgendwie. Und äh, ja. Irgendwie sowas.
0: Ja, genau. Sie holen ihn dafür da zurück.
1: Ah ja, das war dann die... Ah ja, äh, genau. Agent J hatte eine Freund oder ein, ein Schwarm mit derer und sie war die die Prinzessin, die da wieder zurückgeholt werden musste. Ah ja, genau. Das war's.
2: Mhm.
0: Und der dritte Teil spielt in den 70ern, wo mhm. der Ausbilder vom... Agent K. vom, vom, vom ersten Teil quasi äh, erzählt mir damals das erste Mal auf die Aliens getroffen ist, die in Ros äh Roswell. Roswell runtergekommen sind und so.
1: Ah ja. ja.
0: Da war er noch ganz jung dabei und so weiter. Ja,
1: ja. ja. ja cool. Ja. Ich habe jetzt, wie gesagt, in letzter Zeit noch nichts groß Neues angeschaut hier in letzter Zeit. Äh, doch, ich hatte mal eine Anime-Serie angefangen auf Netflix, hat da gibt es da ja wieder Nachschub. Äh, äh, die es jetzt dummerweise nicht äh, in Crunchyroll gibt, aber im amerikanischen Crunchyroll, habe ich schon gesehen, gibt es das, aber dafür jetzt auf Netflix nehme ich sowas wie A Certain Magical Index. Die Staffel 1 und Staffel 2 gibt es auf Netflix, Staffel 3 ist auf Crunchyroll. Äh, und dann noch äh, A Certain Railway, äh, nee, A Certain Railgun. Äh, das ist ein Ableger zu Certain Magical Index. Die ersten zwei Staffeln gibt es auf Netflix, die dritte Staffel läuft gerade als, als Simulcast auf Crunchyroll. Es sind auch sehr, be, sehr bekannte äh, ja, oder sehr erfolgreiche äh, Sachen wohl, was ich so gehört habe. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Ich habe erst die ersten zwei Folgen von Certain Magical Index gesehen.
0: Sagt mir gar nichts von daher. Mhm. Keine Ahnung.
1: Ja, man stößt man manchmal drauf. Das ist, wie gesagt, ist ein sehr äh, bekannter Franchise wohl. Mhm. Ja. Nun gut. Ja, und ansonsten, ja, hatte ich noch was gelesen, <lacht> äh, eher gesagt, weitergelesen, den zweiten Band, von, wo ich schon mal erwähnt habe, das letzte Mal oder das vorletzte Mal hier, äh, My Next Life as a Villainess, uh, All Roots Leads to Doom habe ich jetzt den zweiten Band fertig gelesen und äh, ja, es geht so witzig weiter wie im ersten Band. Äh, die Protagonistin, die Catherine, äh, kommt jetzt eben in diese magische Akademie, wo sie auf alle ihre Freunde trifft, äh, mit denen sie eigentlich sonst in dem Spiel, wo sie äh, aus ihrem früheren Leben sich erinnern kann und in, in das sie ja wiedergeboren wurde, äh, eigentlich äh, ja, entweder von ihrem Verlobten getötet wird oder, was weiß ich, des Landes verwiesen wird. Aber die sind jetzt alle sehr gut befreundet, es sind keine Animositäten da, sie ist eben nichts mehr die Böse, obwohl sie immer noch denkt, so wie ich aussehe, bin ich eigentlich total böse und bla 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 und keiner mag mich. Und die Protagonistin, also aus dem Spiel, sozusagen ihre Konkurrentin, lernt sie kennen dort und... Stellt fest, das ist eine ganz nette Person, freundet sich mit ihr an und ja, also es, es nimmt einen ganz anderen Lauf als so wie in dem Spiel, wo sie zuerst gedacht hat, äh, ja, oder wie sie es herkennt eigentlich. Und äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, weil wie gesagt, jetzt es hat sie im Prinzip ja die, die dann auch dieses, das erste Jahr hinter sich in dieser Akad äh, magischen Akademie hinter sich gebracht und damit ist eigentlich auch dann das Spiel zu Ende. Äh, aber irgendwie muss dann, jetzt geht ja die Serie noch weiter, also ich habe gesehen, äh, bisher sind vier Bände auf Englisch übersetzt, in Japan sind bisher acht Bände erschienen. Mhm. also
0: noch Genug Material zum weitermachen. Genau.
1: Ja, sie hat auch interessante Freunde, die alle ja, sich darum bemühen, sozusagen die Gunst von ihr, von Ka von Catherine, äh, zu erlangen. <lacht> äh, und sie merkt aber gar nicht, dass alle irgendwie, ja, wie sie zu ihr stehen, dass alle im Prinzip in sie verliebt sind, egal ob äh, ihre männlichen Freunde oder ihre weiblichen Freundinnen, äh, alle wollen immer mehr Zeit mit ihr verbringen und äh, ja, auch ihr Verlobter, der dritte Prinz äh, und der wird aber immer von von ihrem, von ihrem Adoptivbruder gestört, der eigentlich auch in sie verliebt ist und <lacht> also so geht es immer hin und her und das ist ganz witzig und das, da scheinen jetzt noch ein paar ja, interessante Wendungen wohl zu passieren. Mhm. Kann ich echt empfehlen. Also wie gesagt, soll wohl 2020 äh, Anime rauskommen. Da habe ich mir nochmal noch mal versichert, äh, aber gut, das kann natürlich auch manchmal auch wieder verschoben werden, je nachdem, wie da das Produktionskomitee Geld lock, lock, locker macht, äh, äh, wie das gesehen wird und so weiter und so fort. Also das kommt öfters mal vor, dass dann auch eine geplante Serie, wie zum Beispiel Arie die es auf Anime und Demand gibt, die war wohl auch für, weiß weiß ich, 2018 geplant und ist erst jetzt 2019 rausgekommen. Oder, okay. oder läuft gerade. Simulcast.
0: Ja, ich warte auch immer noch auf die Fortsetzung von Cabanieri of the Iron Fortress. Mhm. Kotezu no mhm. Die lief 2016 und bisher hört man halt gar nichts von irgendeiner irgendwie gearteten mhm. Fortsetzung. Oder zumindest habe ich nichts mitgekriegt
1: ich weiß es nicht, also ich hatte gedacht, da gäbe es eine Fortsetzung bin aber nicht sicher, ich habe wie gesagt, das, das war jetzt so eine Serie, die nicht gerade so in mein Spektrum fällt was ich mag, ich habe bloß mitbekommen dass es jetzt nochmal eine Fortsetzung wohl nochmal für äh, Attack on Titan gibt mhm. dieses Franchise ist wohl auch ziemlich erfolgreich Da sonst wird es nicht ja fortgesetzt werden äh Andererseits, klar, ja, die meisten Anime-Serien werden halt gemacht, um eben die, die, die Light-Novel- oder Manga-Reihe zu promoten. Und äh, meistens werden die dann halt so am Ende der Lebenszeit von dieser light -Novel serie oder, oder Manga-Serie kommt eine, nochmal eine Anime-Serie raus, damit dann halt eben die Verkaufszahlen da ein bisschen hochgehen und äh, dann gibt es einfach keine zweite Staffel oder sowas. Dann hören die halt mittendrin irgendwo auf.
0: Ja, also die haben hier wohl eine zweite Staffel neben The Battle of Unato für Frühjahr 2019 angekündigt. Aber das lässt auf sich warten. Gibt wohl einen Trailer von dem Mai, mhm. die rauskam oder so.
1: Ansonsten äh, mal gucken, was, was hm. auf Proxo.me steht. Da kann man sich sehr, sehr gut, oder sonst äh, My Anime List oder irgendwie so etwas, da findet man auch immer gute Informationen, was gerade läuft oder äh, ob da was kommt. Ja.
0: Na ne, gut. Hm. Bleibt noch viel Material übrig, vor allem wenn man jetzt, wenn, so wie ich jetzt so langsam die Tür... Crunchyroll aufschiebe. Ja, da
1: gibt's haufenweise. Also da gibt es wirklich, also bei manchen Serien, äh also ich habe schon festgestellt, selbst wenn, wenn man die Reihenfolge also unter Stöbern reingeht und dann unter Beliebt, gell, dann sind ja da der Beliebtheitsskala irgendwie aufgelistet, ganz unten die unbeliebtesten. So, aber da, man darf sich da nicht täuschen lassen, finde ich. Also selbst wenn, wenn so aus dem Mittelfeld oder auch von unten, ganz unten irgendwie, mal sich dann traut, mal eine anzugucken, wo man denkt, ja, vielleicht ist es doch was. Also ich habe da schon tolle Überraschungen gemacht, also das sind auch ganz unten, sind ganz, also in der Detailskala ganz unten sind teilweise auch ganz nette Geschichten dabei. Mhm. Da ganz oben.
0: Naja, das ist halt immer so die Frage, sind, gucken Sie sich das jetzt 10.000 Leute an oder 10 Millionen?
1: Ja klar, so viel sind's auch, wenn's sind es auch, wenn es 10.000 sind, ist es viel, denke ich mal, bei Grand Ich weiß es nicht, wie da, wie viele Leute da hier in Deutschland da sich das anschauen oder abonniert haben. Wobei Crunchyroll ist letztens das gehört auch zu einem größeren Konzern wieder von irgendwo aufgekauft worden. Äh, irgendwie ein großer amerikanischer Konzern irgendwie gehört das jetzt hm. ich weiß es nicht. Also es kann sein, dass da auch in nächster Zukunft irgendwie was passiert, was ich echt scheiße finden würde, weil das ist <lacht> es, ja also es ist meistens eher dann zum, zum Nachteil für, für die Leute. Aber klar, es ist halt ein Geschäft, die wollen damit ja Geld verdienen. Klar. Und hm. genau, ganz unten ist, ging die Zune, Messenger, Fox of the Gods. Das ist jetzt eine Serie, die nur für Bezahlmitglieder da ist. Deswegen ist es wahrscheinlich auch ganz unten, weil die meisten werden sich das wahrscheinlich umsonst anschauen. Äh, aber das ist eine gute Serie. <lacht> Und, äh, okay. Wenn man sowas
0: naja. macht... gell. Ja. Bevor Netflix und Disney die Serien wegschmeißen, muss ich mir ja noch die ganzen Marvel-Serien endlich zu Ende angucken. Mhm. Da startet ja im November dann Disney Plus. Mhm. Genau. Und äh, die sind jetzt auch schon angekündigt mit einem Kampfpreis von 6,90
1: das geht ja noch, aber klar, sind, ich hatte man dann Disney, dann hat man irgendwo, weiß nicht, Marvel, dann hat man vielleicht noch Netflix. Äh nee nee Marvel ist in Disney drin. Ah, das ist damit drin, okay. Äh
0: aber du hast halt Amazon, Netflix, Disney, Crunchyroll und...
1: Anime on Demand, Hulu. Ja, Hulu gibt es bei uns in Deutschland nicht, noch nicht, keine Ahnung. Äh also ich habe halt... Bis jetzt, da Amazon, Prime, Netflix, Crunchyroll, Anime on Demand, Wakanim.
0: Mhm.
1: So, die fünf habe ich, glaube ich.
0: Da geht schon mal 50 Euro weg.
1: Ja, so ungefähr, ja. Wobei, nicht ganz vielleicht, gell? weil Amazon Prime kostet allein nur 60 Euro im Jahr. Das ganze Jahr. Genau. Hm. Also habe ich gerade letztens eine Diskussion mit jemand geführt, hat gemeint, Amazon Prime ist halt viel billiger wie Netflix. Klar, so gesehen schon. Gell? Es kostet halt übers Jahr gesehen weniger wie Netflix. Aber dafür hat Netflix die besseren Serien, finde ich. Und das, das bessere Repertoire.
0: Ja, prinzipiell gebe ich dir recht, wobei Amazon gerade nachzieht. Äh, stimmt, da kann ich ja noch eine, über eine Serie reden, die ich komplett vergessen habe, dass ich sie geguckt habe, weil ich habe die acht Folgen in zwei Tagen geguckt. Äh, The Boys. Aha. Ähm, das ist quasi eine Serie, die in einer Welt spielt, in der es Superhelden gibt, aller Batman und mhm. Superman und Wonder Woman. Mhm. Äh, die Charaktere sind insbesondere sehr ans DC-Universum angelehnt. Mhm. Deswegen habe ich die jetzt gerade erwähnt. Aber in dieser Welt sind Superhelden. Gibt es sehr, sehr viele Superhelden, mhm. nicht nur so ein paar. Und ähm, das ist halt schon so eine Welt, wo Superhelden zu Stars geworden sind, wo es Merchandise von denen gibt mhm. und du Actionfiguren und Poster von denen kriegst mhm. und dergleichen. Und die Superhelden sind so gar nicht ganz und gar nicht wirklich super, weil durch ihre Extrafähigkeiten und die teilweise gottgleich sind, nehmen sie sich halt heraus, sich zu verhalten wie die Letz letzten Ärsche.
2: Genau.
0: <lacht> und es beginnt im Endeffekt damit, dass der Hauptcharakter mit seiner Freundin sich gerade überlegen ist, und mit ihr zusammenzieht. Und die wollen gerade über die Straße gehen. Und der schnellste Mann der Welt flitzt über die Straße und zerfetzt sie. Oh. Ähm, vorweg gesagt, diese Serie ist ganz bewusst ab 16 steht glaube ich dran oder ab 18 also am beginn jeder einzelnen folge kommt eine warning äh, dass man alt genug nein. dafür sein
1: muss kommt keine, aber keine und sie ist aber keine, keine ist, PIN eingabe
0: keine pin eingabe ah, nein gut aber sie ist ziemlich brutal und ziemlich blutig ja. und der hauptprotagonist hat dann plötzlich nur noch die beiden hände seiner freundin in der hand weil das weil ihr restlicher Körper zermanscht über die Straße verteilt ah. wurde. Und Aber was kann er denn schon tun? Er ist nur ein ganz normaler Mensch. Mhm. Dann will er halt eine Entschuldigung von dem mhm. und äh, kommt dann mit jemand anders zusammen, der auch eine Blutfäde gegen diese äh, Subs hat. Mhm. Die nennen die Superhelden mhm. nur Subs. Und äh, mit dem gemeinsam ziehen sie dann los und kidnappen erstmal einen von den Typen. Was äh, mhm. dann auch ein bisschen ausartert und äh, also wirklich eine unglaublich gute Serie. Für wenig Folgen kriegst du eine fantastische mhm. Story, die richtig, richtig gut gemacht ist, ein paar sehr gute Kniffe hat, tolle Charaktere hat.
2: Mhm.
0: Gute wie böse.
2: Mhm.
0: Also der, der gottgleichste Typ, der ist wie Superman. Mhm. Der kann überall durchgucken, der hat Laseraugen, der kann fliegen, mhm. der ist super stark, einfach der ist gottgleich. Mhm. Aber er hat einen totalen Mami-Komplex. Mhm. Und allein solche so, so Sachen. Und es mhm. gibt die Seven, mhm. also es gibt eine Firma, die quasi eine Gruppe von Superhelden zusammenhält und die nennen sie die Seven. Mhm. Und die sind halt so quasi das Aushängeschild für wir verteidigen unser Land, unsere Stadt, unseren mhm. Stadtkreis, wie auch immer, vor jedweden Bösen. Ja. Und dieser gottgleiche Typ ist quasi die Nummer eins von den Seven. Mhm. Und äh, ein Mädel aus den Südstaaten will kommt dann, wird dann dazu gewählt, zu den Seven dazuzukommen, nachdem einer von denen quasi in Rente gegangen ist. Also es gibt schon recht lange, ist nicht so total neu. Und äh, merkt dann halt von innen heraus, wie, wie asozial mhm. diese Leute dort eigentlich drauf sind. Also kann ich absolut uneingeschränkt empfehlen, mhm. auch wenn es ein bisschen blutiger ist, als man sonst so von den meisten Serien kennt, vor allem von den Marvel-Serien. Ich meine, bei den Marvel-Serien siehst du ja nahezu kein Blut.
1: Ja.
0: Da, da verbrennt man sich zwar und gibt schwarze, verkohlte Flecken und so, aber so richtig Blut läuft selten irgendwo mm -hmm. runter. Das ist in dieser Serie komplett anders. Mm -hmm. Die sie jetzt auch schon auf die zweite Staffel verlängert haben. Mm -hmm. da, bin ich, da freue ich mich sehr drauf. Den Pilot davon haben sie damals auf der Fettcon schon gezeigt. Mm -hmm. Ich habe ihn mir allerdings dort nicht angeguckt, weil ich dachte, zum Serien gucken bin ich nicht nach Bonn gefahren. Mm -hmm. Da kann ich was Besseres anstellen mit der Zeit. Ja. Aber äh, ja, man war definitiv nicht enttäuscht davon. Es war einfach so, ach, lass mal reingucken, mal schauen, wie es so ist. Mhm. Und dann nicht mehr weggekommen von der Serie. So. <lacht> Wirklich richtig, richtig mhm.
1: gut. Ja, ich sehe gerade jetzt auf Amazon Prime, äh, ja, das wird mir tatsächlich auch vorgeschlagen, hier ja, Boys äh, ist eine äh, äh, neue Serie. Tue ich gleich mal zur Watchlist dazu. Genau, The Boys. Ja, also wo du ja angefangen hast zu so erzählen hier, dass es ganz viele Superhelden gibt und äh, ja, die so also praktisch auch Merchandise so, dazu gibt und sowas hat mich dann erstmal so ein bisschen erinnert an, an auch an eine Anime-Serie, die gerade sehr, sehr äh, also bekannt ist, auch sehr, sehr erfolgreich, äh, My Hero Academia, wo das auch mhm. so ähnlich ist, äh, ganz viele Superhelden gibt es und äh, es gibt natürlich auch böse Superhelden dann natürlich, <lacht> weil es sind halt auch ganz normale Menschen, die halt äh, ja, halt auch manchmal dann auch Böses tun und dann braucht man halt wieder einen anderen Superhelden, um die Bösen zu fangen und ja und da ist dann halt der junge Mann, der da halt der Protagonist ist, der möchte halt auch ein Superheld werden, aber er hat leider überhaupt gar keine Affinität zu Superheld zu werden, gell? also das irgendwann, glaube ich, ab einem gewissen Alter, fünf, sechs oder sowas, zeichnen sich eben diese Superheldeneigenschaften heraus, und er hat halt null. Gar nichts. Gell? Und, aber er möchte halt auf diese Superheldenakademie gehen und äh, ja, er schafft es natürlich irgendwie dorthin, aber wie und weshalb, verrate ich jetzt nicht. Ist auch eine ganz nette Serie. Gibt es, glaube mhm. ich, jetzt auch schon die dritte Staffel.
2: Okay.
0: Äh, ja, The Boys ist natürlich real. Ja, ja ist also ein Realfilm. Nix, nicht Anime. Realserie, genau. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja. Richtig. Ja, und ich sehe auch gerade, es, es gibt jetzt auf Amazon Prime auch äh, die zwei OVAs von Overlord. Overlord 1, äh, The Undead King und äh, The Dark Hero. Mhm.
0: Ja, davon hast du ja schon vor einer Weile mal erzählt. Genau.
1: Äh, Overlord. Aber ich mag halt Amazon Prime irgendwie nicht, weil man kann dort die Sprache nicht umschalten wenn die das in deutscher Übersetzung haben und synchronisiert ist, dann kann ich, dann höre ich, dann, dann ist es in Deutsch. Und eben nicht, ich kann es nicht auf Japanisch mit Untertitel umschalten.
0: Aber du hast die Menüpunkte davon gesehen.
1: Was für Menüpunkte?
0: Zum Sprache ändern. Wo sind die? Äh, du musst eine Ebene rausgehen und dann am oberen Ende findest du Languages. Also diese ganzen diese kleingeschriebenen Sprachen äh, Menüpunkte am oberen Ende und davon gehst du ganz nach rechts. Der zweite Punkt von rechts ist dann Language und da kannst du dann die Sprache ändern.
1: Nee, bei Einstellungen gibt es da nichts.
0: Mitgliedschaft? Nicht bei Einstellungen, sondern wenn du in der App äh, in, an dem Film drin bist, zumindest Aha. in der Apple TV. Aha. Muss ich mal auf drückst du auf Menü, dann bist du in dem Bereich, wo die Schauspieler aufgelistet werden und dann tippst du einmal nach oben. Wo
1: ist das Menü? Und dann... Ich sehe ja bloß jetzt Ansehen, Trailer ansehen auf ihrer Watchliste. Und wo ist das Menü?
0: Nee, Apple TV. Du drückst auf den Menüpunkt.
1: Welchen Menüpunkt?
0: Die Fernbedienung hat sechs Buttons. Ja? Auf dem einen steht Menü. Ja? Vielleicht nimmst du den.
1: Ja, dann gehe ich einen Punkt zurück, dann bin ich, bin ich draußen.
0: Hm.
1: Also wenn ich da drauf...
0: Also wenn der Film läuft, mein Ach ich, so. du Menü, damit du in diese Einstellung äh, kommst. den kann
1: ich jetzt hier nicht anstarten.
0: <lacht> ja.
1: Mhm. Genau. Hier, wenn ich normalerweise auf Menü drücke, dann gehe ich einen Menüpunkt zurück und dann springe ich aus dem Film raus.
0: Ja, ja, du, du startest den Film und gehst dann oben auf Sprachen. Probier es nachher mal
1: aus. Ja, dann muss man halt im Prinzip hier... Mit, nach unten ziehen, aber das habe ich schon ein paar Mal gemacht, dann wird, wird, steht nur dran, Deutsch, und das war's.
0: Ja gut, wenn sie nur, nur Deutsch da drin haben, dann hast du halt verloren. Eben,
1: und das ist das, was ich an, an, an Amazon Prime halt wirklich schlecht finde. Dagegen auf Netflix, die, da werden mir alle Sprachen angeboten, die der Film hat, äh, wo sie anbieten, und da kann ich es halt, wenn ich will, halt immer auf, auf Spanisch oder Französisch umstellen. Oder halt eben auf Original. Ja, wenn
0: sie die Lizenzen dafür nicht haben, dann haben sie die halt nicht.
1: Ja, ich weiß es nicht, wie das funktioniert. Und Das finde ich halt irgendwie schade, dass, dass man mal halt da nicht in japanisch Original angucken kann. Deswegen gucke ich da echt selten rein bei äh, Amazon.
0: Ja, ich gucke tatsächlich auch relativ selten rein. Aber das war jetzt mal wieder so ein Ding. Mhm. Obwohl meine Watchliste bei Amazon immer länger wird, aber irgendwie klicke ich es dann doch selten an. Ja,
1: geht mir auch so. Meine und The
0: Voice war halt jetzt mal so dieser Moment, wo ich dann angeklickt habe und tatsächlich auch wirklich hängen geblieben oh. bin. Ja, also das mhm. ist,
1: geht mir nicht. Also da ist, meine Watchliste ist ewig lang, aber es ist äh, schon lange nichts mehr angeguckt.
0: Ja. Na denn... Mhm. Dann machen wir hier mal ja. Schluss und gucken mal ein bisschen weiter Serie. Genau, ne? ich
1: muss auch nachher gleich ins Bett, weil ich muss morgen früh um halb sechs aufstehen. Ah, ja. Weil ich muss um 10.30 Uhr, wie gesagt, in München sein und das heißt für mich um halb acht auf, äh, losfahren.
0: Oh, okay. Ja. Na, dann wünsche ich da mal gute Fahrt.
2: Ja,
1: danke. Hm.
0: Und vielen Dank genau, für die Aufmerksamkeit bitte. an unsere Hörer, die es ja. bis hierher durchgehalten haben. Ja, und
1: schreibt euch mal äh, in die Kommentare bitte, was euch interessiert, was wir mal ans ansprechen sollen. Äh, interessiert euch für was weiß ich für äh, Fitness, für Anime, für Light Novel und so weiter und so fort für Gundams. Schreibt mir mal in die Ko Kommentare bitte. Genau. Ja, bis dann.
0: Damit mal wieder was passiert.
1: <lacht> ja. Müssen wir halt mal schauen, dass mal was, dass was passiert.
0: Ja, genau. <lacht> äh, jetzt haben wir auch die Möglichkeit, äh, einen Live-Podcast zu machen. Also wenn wir, wenn, wenn ihr mal so in einen Talk mit uns reinsteigen wollen würdet, dann könnten wir das auch mal ausprobieren. Genau.
1: Ja, ich habe jetzt auch die neueste Version von StudioLink.
0: Genau. Hm? Ja, ja, und bis dahin, dann hören wir
2: uns in zwei Wochen genau. wieder. bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.